0: Salve, salve rapaziada, esse é o Steak Podcast, um podcast onde a gente conversa, bate um papo, troca uma ideia sobre trader esportivo Vamos aí para esse é o primeiro podcast aí dessa temporada e já é um podcast especial aí, né? Comecinho do ano E aí Sexy, essa é mais uma parceria minha aí do meu amigo Sexy, e aí Sexy, como você tá aí? Sua expectativa aí já tá de... já tá aí em aposentadoria, né? Iniciando a aposentadoria já nesse ano aí, né Sexy?
1: Bom dia homenzinhos, mocinhas, um feliz ano de 2022, né, primeira vez esse ano que a gente está se encontrando aqui Pois é, né, um ano diferente, tá começando mais leve Boa Boa galera,
0: esse é o Stick Podcast especial, hoje a gente vai estar conversando aí sobre os playoffs da NFL, né, como que, é que funciona isso aí Mas antes de a gente começar a falar aí dos playoffs é... Vamos falar aí como foi essa temporada aí, tá? NFL sex, a gente tá acompanhando aí a temporada desde a primeira semana, né? Todas as quintas feiras a gente veio acompanhando, depois a gente fez um jogo aí na... no sábado. Ou foi na segunda-feira? E a gente acabou não fazendo a última rodada, então a gente trabalhou aí 17 semanas aí fazendo live, né? Lá no, no YouTube. Como foi essa temporada aí Sex? Como foi essa temporada regular aí que a gente falou? Como tu observou, teve surpresa entre as equipes, teve novidades, as tradicionais funcionando. A, a primeira pensamento que eu tive, né Sex, é que, que a gente comentou bastante sobre a NFL no início da temporada, para se Aaron Rodgers seria ou jogaria realmente sério. É, uhum. Pelo Green Bay, até porque o, o ele tava querendo sair do Green Day, né? Tava tentando forçar uma saída do Green Day Acabou que ele ficou para temporada, ele tinha expectativa que talvez ele não fizesse corpo mole e tal O primeiro jogo já começaram perdendo Mas aí a gente já tá começando, já chega na, na reta final aqui, né? Green Day campeão de sua conferência E ele cotado aí para MVP, né? Como foi toda a temporada... Se tu vê essa temporada regular da NFL...
1: Bom, vamos lá... Como todas, todos os anos... É muito difícil a gente falar alguma coisa diferente disso... A temporada foi muito boa... Foi espetacular... Tem, tem duas, duas... Coisas difíceis de você falar assim... Nossa, essa temporada foi ruim... É difícil você falar isso da Fórmula 1... É difícil você falar isso da NFL... A temporada foi excelente... Sim, o Aaron Rodgers foi o grande nome da pré-temporada, ninguém sabia o que ia acontecer com o Aaron Rodgers, aonde ele ia jogar, porque ele ia jogar, se ele ia jogar. Tinha até rumores que ele ia passar uma temporada sem jogar, né? É, assim, só passando um pouco para frente, o Aaron Rodgers continua o um grande nome da próxima temporada, ninguém sabe se ele vai continuar de novo no Green Bay, já tem, já tem ali rumores que pode ser que a gente veja o Aaron Rodgers em Pittsburgh ano que vem tem, é, com a aposentadoria do Ben, Roethlisberger então o Aaron Rodgers nem acabou a temporada, ele já é o um grande nome da pós-temporada mais uma vez mas ele jogou a temporada foi incrível a sintonia Aaron Rodgers, Devonte Adams Aaron Jones funcionou perfeitamente em Green Bay, né? É bom dizer que foram campeões da temporada com, da, da conferência com méritos. Tiveram algumas vantagenzinhas ali, né? O principalmente de Tampa perdendo um ou outro jogo que não estava na programação para Tampa Bay perder, mas Green Bay é campeão da conferência com justiça. E vamos ver o que, que vem na pós-temporada Como é que vai se comportar o Green Day. A temporada foi ótima Foi fantástica, excepcional Com algumas surpresas umas, Algumas decepções né? ah, Eu ainda não considero decepções Mas já li Muita gente falando sobre isso Eu acho que ainda tem, tem que dar tempo Foi só a primeira temporada Precisamos dar duas ou três temporadas Para ter certeza disso Muita gente falando do, do Trevor Lawrence e do Zach Wilson, que foram os dois primeiros escolhidos do draft. Um quarterback de Jacksonville, o outro quarterback do New York Jets. Foram péssimos essa temporada. O Zach Wilson teve quatro vitórias, 13 derrotas com o, o, o New York Jets. E o Trevor Lawrence, três vitórias, 14 derrotas com o Jacksonville. Mas é muito, muito cedo para falar que nenhum dos dois pressam. É só a primeira temporada. Entraram em times ruins. É bom dizer isso. Entraram em times péssimos. Jacksonville trocou o técnico já, inclusive. Vamos ver o que, que a gente pode esperar tanto do Jacksonville quanto do New York Jets na próxima temporada. Eu acho que dá para esperar coisas melhores do que a gente viu nessa temporada. Muito melhor. Vamos dar mais um aninho para os para os dois, porque tem coisa ainda que dá para esperar dele são dois excelentes jogadores, que com times melhores, agora usando melhor o draft, usando melhor o período de trocas podem criar times melhores, proteções melhores, principalmente para o Trevor Lawrence que não existe proteção para ele, no time de Jacksonville e a gente pode ver coisas melhores dos dois times na próxima temporada talvez não para playoff ainda o ano que vem mas em duas temporadas, eu acredito que tia, tanto o Jets quanto o Jaguars vão começar a brigar por playoffs, sim. É, e, e em relação aos calouros, né? Quem são os grandes destaques? A molecada que entrou aí na, na, na liga esse ano e está acabando com a liga. Quando teve o draft, todos os olhares eram para quem? Para os dois quarterbacks, que foram para dois times ruins e não fizeram muitas coisas. Mas ninguém prestou tanta atenção assim nos wide receivers. E eles acabaram com a temporada. Jammer Chase, no Cincinnati Bengals. E o Devonta Smith, no Philadelphia Eagles. Meu Deus do céu. Que temporada dos dois. Eu vou incluir aqui o Joey Burrow, que não está na primeira temporada dele, está na segunda temporada dele no Cincinnati. Mas é como se fosse a primeira. Porque na primeira temporada o Joey Burrow não jogou porque se machucou. Então... Essa segunda temporada dele, na verdade, foi a primeira. E ali, aquele casamento dele com o Jammer Chase, ali em Cincinnati, tá fazendo um, ba um barulho absurdo. Devonta Smith, no Philadelphia. Um ano espetacular. Bateu todos os recordes do Philadelphia esse ano. Todos os recordes. É o cara que bateu todos os recordes da franquia como Hulk esse ano. Então, baita, baita de um wide receiver que o Philadelphia conseguiu ali Junto naquela combinação dele com o Jalen Hurts, deu muito certo para a Filadélfia, que ano passado foi um time morto. Todo mundo lembra que a Filadélfia joga na divisão de Dallas, e o ano passado foi a divisão mais terrível da NFL. Esse ano o Dallas classificou super bem, que é um dos destaques, e o, o Filadélfia está nos playoffs com essa combinação fantástica dessa molecada aí que também levou o time para frente. Espetacular. Tem que falar do Kyle Pitts, apesar do Atlanta não estar tá nos playoffs, a temporada do Kyle Pitts, como está aí tendo ali do, do Atlanta, foi fantástica, foi fantástica. Atlanta melhorar um pouquinho esse time, dar um pouquinho mais de opção para o Matt Ryan. Atlanta tem chance de voltar a brigar para playoffs já na, no ano que vem. Então, olho no Atlanta para o ano que vem, que se não fizer nenhuma coisa ruim, nesse período de off season pode vir com um time bem interessante para o ano que vem e ele, né, Micah Parsons, que para mim tá brigando para melhor defensor do ano e não tá brigando para MVP do ano, porque você dá MVP para um jogador de defesa é bem mais complexo do que você dá para um jogador de ataque. Mas o Micah Parsons do, do, do Dallas é uma coisa absurda, a ah, o um impacto que ele tem no jogo de futebol americano. Então, parte de calores é isso daí. É, os times, é, né? A gente, a gente tem um Green Bay aí, que foi campeão de uma conferência,
0: né? a gente tem o Tennessee, que foi campeão da outra, né? A gente já falou um pouquinho do Green Bay, fala um pouquinho desse Tennessee aí, campeão da outra conferência, como foi a jornada deles aí?
1: Olha, Tennessee, pra mim, é um campeão, talvez, apesar da gente falar, ah, mas o, o Green Bay joga numa conferência teoricamente mais difícil, porque tem Tampa, tem Los Angeles, tem Dallas, tem muita gente boa tipo, ali, Arizona, São Francisco. O Tennessee ganhar a conferência é muito significativo, porque a gente tem que lembrar que metade da temporada aqui, o Tennessee jogou sem o Derek Henry, que é simplesmente o melhor running back da liga. É o melhor running back da liga. E mesmo sem o, o Derek Henry, o Tennessee ganha uma conferência que tem Kansas City, por exemplo, que tem Buffalo, que tem New England, que tem o Cincinnati arrebentando com todo mundo esse ano. Então, Tennessee, e Tennessee vai ter o Derek Henry de volta para os playoffs. Então, Tennessee é um time que tem que ser muito respeitado nos playoffs. Talvez o, o Tannehill, e eu concordo, o Tannehill não é o melhor quarterback do mundo. Não é. Mas se ele não atrapalhar demais o time, com a volta do Derrick Henry, a vida do Tannehill melhora muito em Tennessee. Bons wide receivers, excelente ou espetacular running back. Um quarterback que, se não te atrapalhar, ele pode te levar sim a Super Bowl. E Tennessee tem a melhor defesa da conferência. Então, cuidado com o Tennessee. Entra para mim como candidato muito forte a Super Bowl esse ano. E é muito mais surpreendente o Tennessee ganhar essa conferência sem o Derrick Henry do que o Green Bay ganhar a Nacional.
0: É e, e quais foram as decepções assim que tu pode dizer assim, ó, ah, esse, esse ou esse jogador decepcionou que a é uma expectativa grande, né? Já sem falar do, do, do da galera que estreou, porque a gente não tem grande.. A gente fala bem da galera que estreou e a galera que estreou um pouquinho mal aí, né? Calores aí, é natural, vão crescer ainda, mas a galera que já é experiência que já, a gente já cria aquela expectativa de que o cara vai arrebentar aí é, na temporada regular, quem foi que, que decepcionou aí entre essa galera?
1: Olha, em termos de nomes, assim, para dar um nome específico, vamos começar ali pelos quarterbacks, né? Carson Wentz. Carson Wentz e o Indianapolis Colts. Carson Wentz, imagino que vai começar a próxima a próxima temporada ainda como quarterback do Indianapolis, mas Indianapolis já tem que ter um plano para isso. Carson Wentz provou que não é capaz de levar um time a títulos, tá? Não é capaz, é um quarterback mediano, só isso. Tá, só isso. Kirk Cousins no Minnesota Vikings. Esse ano ele tinha um bom grupo de recebedores, tá? Poderia sim ter levado o Minnesota aos playoffs. E Minnesota está fora dos playoffs. Ali está um, um fiozinho desencapado que o, que o Minnesota também precisa consertar o mais rápido possível. Eu poderia estar aqui falando também do nosso querido é, Jared Goff no Detroit Lions. Eu, particularmente, não acho o Jared Goff tudo isso, não. Mas o time do de Detroit esse ano era uma porcaria ter terrível. Então eu vou dar mais um ano para dar uma sentença para o Jared Goff uhum, e os uhum. Detroit Lions. Agora, fora do corpo aqui de cornerbacks Vamos destacar o Anthony Brown, né? Anthony Brown, não é que ele foi uma decepção, porque todo mundo já esperava que em algum momento da, do ano, ou da passagem dele por Tampa Bay, o Anthony Brown ia fazer alguma coisa loucaça. Mas ninguém imaginou, na, em sã consciência, que o Anthony Brown ia arrancar o uniforme no meio do jogo e ir embora. <risos> Como se... Tivesse tido um ataque de desespero Ou coisa desse tipo Então o destaque é negativo individual A parte dos cornerbacks Fica para o Anthony Brown né? Meu Deus do céu Anthony. O que é aquilo meu filho me, me, me explica pelo amor de Deus É bem provável que a gente tenha visto O final da carreira do Anthony Brown ali. Vai ser uhum. difícil Arrumar um contrato com alguém Depois de ter feito o que ele fez ali Em Tampa Bay teve problemas em todos os times que ele passou, agora com o Tampa Bay, acho que foi a gota d'água.
0: É, e em questão de, de equipes aí Sex, quem decepcionou e quem foi, foi a surpresa, a surpresa já dá para dizer que foi o Miami né Sex? que o Miami acabou surpreendendo aí e até chegou para brigar aí nas últimas rodadas para o né?
1: Exatamente, o Miami é uma grande interrogação Porque o que, que a gente vai perguntar para o Miami? E agora, Miami? Eu falei dos wide receivers, do, do Devonta Smith Falei do Jamar Chase, mas o Wallen no Miami Primeira temporada, temporada espetacular do Wallen também E a grande pergunta que a gente tem que fazer para o Miami agora sim E agora, Miami? O que, que você vai fazer da vida? 9 vitórias, 8 derrotas, grande recuperação na temporada. Não foi para os playoffs por pouquinha coisa, pouquinha coisa mesmo. Por um jogo, não foi para os playoffs. New England está nos playoffs com 10 vitórias e 7 derrotas. E o Miami, 9 vitórias e 8 derrotas, ficou fora. Qual é o projeto de Miami? Miami vai seguir mais um ano com tua... E ver se esse time realmente, agora com o Allen encaixa e vai para um playoff ou ele tá decepcionado com o Tua e vai procurar um outro quarterback agora que ele tem um, uma, uma linha ofensiva um pouco melhor. Um quarterback, um, um wide receiver de confiança. O que que vai ser? Muito provavelmente vão dar mais um ano para o Tua em, em Miami, mas é melhor o Tua tomar cuidado porque a geração de quarterbacks não agora em 2022, mas em 2023. É uma geração de respeito. E se Miami não estiver contente com o Tua, ou quem não estiver contente com o quarterback, na próxima temporada, em 2023, no próximo draft, provavelmente vai procurar os quarterbacks que vêm na, na geração de 23, são muito bons. Então, vamos ver. Provavelmente o Tua vai ter mais um ano. E Miami está Miami praticamente pronto para pra disputar playoffs. Quem sabe o ano que vem, esse ano aí. Aliás, o Miami não ir para os playoffs o ano que vem será uma decepção.
0: E, e a decepção aí pra, pra, entre as equipes aí, e não, e o playoff, aí, eu acho que foi é mais decepcionante.
1: Aos ah, dois times da AFC Norte, né? Você tem o Cleveland Browns com um investimento absurdo, um monte de jogador muito top de liga e não foi para os playoffs. E não foi para os playoffs. E por que, que Cleveland não foi para os playoffs? É bom dizer isso. Culpa 100% do Baker Mayfield e do coordenador de ataque do Cleveland Browns. O coordenador de ataque de Cleveland que deve ser um dos demitidos com certeza agora na, na intertemporada. Muito talento esse time tipo de Cleveland, muito talento e fora dos playoffs. É terrível. Como, como você compararia em, em futebol, por exemplo O Cleveland não está nos playoffs Talvez eu compararia com a, com a seleção Por exemplo, com uma Bélgica Eliminada na primeira fase da Copa do Mundo uhum. É muito talento E um coordenador de ataque Fazendo muita besteira Jogando um time desse fora tá? Agora o Baker Mayfield, que é o quarterback do Cleveland Tem muita culpa nisso daí também tá? é, São coisas que o Cleveland Precisa melhorar urgente a gente sabe que o ano que vem a classe de cornerback não é das melhores do mundo, então é provável que o Cleveland fique com o Mayfield mais um ano. Só que tem um detalhe aí nessa, nessa off-season, agora nessa intertemporada, eles vão ter que resolver a vida, se eles vão dar uma extensão de contrato ou não para o Mayfield. Isso daí vai ser um, uma grande conversa aí nessa intertemporada, se o Mayfield vai ou não vai continuar em Cleveland, e ele, ele tem grande culpa no que aconteceu com o Cleveland esse ano, principalmente no final da temporada. Claro que tiveram as contusões, as contusões atrapalharam o Cleveland, mas não justifica o time estar fora dos playoffs de jeito nenhum, tá? Deveria ter feito coisa melhor. Talvez o time mais, talvez o mais talentoso fora dos playoffs esse ano.
0: A gente tem o, o, o Baltimore aí que também ficou de, de fora aí, né? Também por conta da contusão do, do Lamar, mas também por conta de decisões além no finais do jogo ali, né? É que, sim, é, preferiu a, a agressividade máxima ali e acabou perdendo dois jogos que poderiam ser trabalhados melhor, né? Poderia ser pensado melhor, né?
1: O, o interessante do Baltimore é o seguinte: é, há poucas semanas do final da temporada teve um jogo Baltimore e Pittsburgh. E o Pittsburgh, agora na última semana, o Pittsburgh podia ir para os playoffs e o Baltimore não? Por quê? Porque o, o Baltimore tomou essa decisão num jogo contra Pittsburgh. De tentar ir para dois pontos na última bola e perdeu o jogo para Pittsburgh. Hum. E isso daí fez toda a diferença, porque na última rodada, se o Baltimore tivesse ganho naquele jogo, Pittsburgh não teria nenhuma chance de playoff. Pittsburgh tinha chance de playoff na última rodada, por exemplo, por causa dessa decisão do querido técnico do Baltimore, que esse daí é agressivo com A maiúsculo, né?
0: Boa. É. Eu acredito
1: que vão trocar de técnico por causa disso. O Baltimore deve continuar como técnico, sofreu com a contusão do Lamar. E assim como o Cleveland, o Baltimore é um time que vai fazer bastante falta no, nos playoffs.
0: É bom. Quer mais pontuar? Mais alguma, alguma observação aí para essa temporada regular aí, em relação às equipes? Ah,
1: eu quero eu quero dizer aqui que o Los Angeles Chargers não está nos playoffs esse ano e vai fazer falta. Porque você não ter o Justin Herbert num playoff começa a fazer falta. Como joga o quarterback de Los Angeles? Como joga? E que jogo espetacular, esse jogo entre o Las Vegas e o Los Angeles Chargers, foi o último jogo da temporada regular, o melhor, o último é o melhor na temporada regular. O que jogou o Justin Hubert é inacreditável, esse ano não teve Chargers no, no, nos playoffs, mas eu já vou adiantar aqui que Los Angeles Chargers o ano que vem entra não só como candidato a playoffs, mas talvez como candidato a Super Bowl para o ano que vem. Olho muito forte nesse time. Decepção, New York Giants Bom, mas o New York Giants mandou todo mundo embora Só não mandou o dono do time Porque não tem como você mandar o dono do time embora né? Então vai ter uma reformulação geral no New York Giants Para o ano que vem Vamos ver também o que, que vai fazer o Chicago Bears Que tentou um quarterback novato esse ano Não deu muito certo Vamos ver o que, que esse time traz para o ano que vem Joga uma divisão complicada com o Green Bay e o Minnesota Ninguém sabe o que será do Green Bay o ano que vem, né? porque ninguém sabe o que será do Iron Rodgers, mas do Chicago precisa melhorar em muito, tá? em muito mesmo. E um outro time que vai fazer falta nesses playoffs, que tem talento para estar nos playoffs, mas não vai jogar, porque também teve problema de contusão, e um problema de contusão sério durante a temporada, é o Seattle Seahawks, que não saiu daquela divisão que tem o Los Angeles, o Arizona e o São Francisco, sete vitórias e dez derrotas, Seattle, Cleveland, Baltimore, Los Angeles Chargers, são quatro times que não estão nos playoffs, mas que vão fazer falta.
0: Boa! Bom, galera, agora vamos falar aí dos playoffs, né? Quem os campeões de divisões aí o Green Day e o Tennessee vão folgar nessa primeira semana aí de Playoffs então vamos analisar os confrontos aí a gente vai estar tá fazendo live aí no meu canal do YouTube a galera fica aqui o convite para galera também não tem o discord para galera aí já fica o convite antecipado aí para estar tá acompanhando a gente aí então vamos falar aí dos principais confrontos Primeiro é confronto que começa aí sábado e a 15, às 18h35, aí, Cincinnati e Las Vegas. Las Vegas que ficou com a última vaga aí, né? Último jogo, esse jogo que você acabou de comentar aí, né? O melhor jogo da temporada regular, né? Enfrenta o Cincinnati, que é a galera mais jovem, né? A galera mais ousada, ousadia e alegria. E a gente tem olhos aqui, um em 46 aí pro Cincinnati, 3 e 10 para pro Las Vegas, né? São então as olhos iniciais aí do jogo, o mercado já tá aberto. E aí, Sex? E aí, Sex? O que esperar aí desse, desse confronto aí, primeiro confronto aí dos playoffs, tá? E Bom,
1: vamos lá, né? O Cincinnati, 10 vitórias, 7 derrotas, a mesma campanha. Las Vegas Raiders, é importante falar que o Cincinnati foi campeão de divisão e Las Vegas não então o Cincinnati manda o jogo o jogo vai ser no Paul Brown Stadium casa do Cincinnati eu sou apaixonado por esse time de moleque responsável do Cincinnati aqui, Jerry Borrow, Jerry Marchese, John Nixon eu gosto demais desse time do Cincinnati mas vamos dar uma Vamos dar aqui um crédito para Las Vegas, que saiu de uma conferência terrível, que tem Kansas, que tem o Los Angeles Chargers, que a gente acabou de falar. Denver Broncos, que é um time que joga com a, a vantagem da altitude na NFL, então vamos dar uma, um crédito para Las Vegas. A grande pergunta nesse jogo aqui é: será que é a defesa de Las Vegas? Porque a defesa de Las Vegas é um grande. a grande questão do time. Será que ela vai aguentar? Ela teve vários problemas essa temporada aqui. Será que ela vai aguentar esse ataque absurdamente fulminante do Cincinnati? Essa é a grande pergunta. Qual o ponto
0: forte aí dessa defesa aí do, do Las Vegas? Ou o ponto fraco aí, Sex que pode pontuar? São jogadas terrestres, jogadas aéreas?
1: Não, é, Las Vegas tem dificuldade com, a, com o passe, com a segunda, com a segunda linha, né, com a secundária. E vai enfrentar o Jamar Chase. Então uh, vai ser um jogo complicado para Las Vegas porém, porém, você também tem o fato da molecada de Cincinnati Está jogando muito, mas está no primeiro jogo de playoff da vida deles Então como é que vai ser esse time de Cincinnati pela primeira vez nos playoffs? Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém tem uma história desses caras para contar em playoff É a primeira vez que eles vão jogar a gente sabe quem é o Joy Burrow, a gente sabe de tudo que o Joe Burrow fez no, no college, a gente sabe de tudo que o Joe Burrow fez essa temporada, mas a gente sabe também que o Joe Burrow teve altos e baixos. Né? Pra, e, e ninguém sabe como é que vai ser o Joe Burrow comandando um time nos playoffs, levando um time aos playoffs, jogando a primeira partida em casa, que é uma vantagem e ao mesmo tempo é uma pressão. Né? É, a odd que estão dando ali 1,46 para Cincinnati eu não concordo com ela não no começo do jogo Los Angeles, Las Vegas tem caras experientes ali caras que podem aguentar ainda um jogo contra a Cincinnati em playoffs, tem caras ali que já jogaram playoffs estão acostumados com isso né? e, e a gente não sabe muita coisa de Cincinnati o que, que vai ser Cincinnati num jogo de playoffs, ninguém sabe Vai ser dos, é um jogo espetacular para começar os playoffs. É tá? espetacular. Dois ataques absurdamente fortes. E, é, é claro que playoff é diferente. Não vai ser tão simples assim a gente é, tá aqui achando que vai ser um jogo 42 a 38 ou uma coisa desse uhum. tipo. Mas é, é um jogo de dois ataques extremamente poderosos. Extremamente poderosos. Vamos ver se. A molecada de Cincinnati chega ou não chega bem para esses playoffs? Eu, do meu ponto de vista, Cincinnati passa. Passa Las Vegas, vai para as semifinais e aí segura essa molecada, que também, se ganhar o primeiro jogo, pode encher de confiança. Né?
0: E como é que o Las Vegas aí tem que atacar aí o Cincinnati, já que também é um ataque forte aí? E qual é o ponto fraco aí da defesa aí pra, do Cincinnati aí, contra esse ataque aí do Las Vegas?
1: Olha, o, fa o fator aqui não é nem tanto a defesa do Cincinnati, é a linha ofensiva de Las Vegas. O segredo para Las Vegas ganhar esse jogo é proteger, e proteger muito o Derek Carr. O Derek Carr não é muito protegido, não é um cornerback que tem muita proteção. Então, se você... Só que ele é um cornerback, quando ele é protegido e ele tem tempo, ele vai estragar bastante a defesa adversária. Ele tem um bom wide receiver, o Efron, que cresceu demais na temporada, mas muito. Tem o Waller, que é um dos melhores titans da liga, ali, top de linha, do nível... Tá naquela prateleira que a gente põe Gronkowski, que a gente põe George George ou que a gente põe o Travis Kelsey, o Waller tá ali. Então, tem essa jogada com ele pelo meio ali, um Titano espetacular... O problema do Derek Carter é que normalmente ele não tem tempo para jogar. Ele não tem uma linha ofensiva muito boa. E agora entra os playoffs. Playoff é outra história. E o, e o Las Vegas vai jogar fora de casa. Contra um time inexperiente. Então, o grande segredo aqui para o time de Las Vegas, apesar de ter um, um, um ótimo wide receiver, um tight end nível, é você conseguir fazer o Jacobs jogar correndo com a bola, porque se você tirar tempo de campo do Joey Burrow, pode ser que o Joey Burrow com pouco tempo de campo jogando playoffs, se ele não tiver num dia que no primeiro, segundo drive ele acerte touchdowns, daqui a pouco o cara fica ficar muito tempo no banco assistindo o jogo para poder jogar, isso pode trazer para Las Vegas a vantagem que ele quer. Então agora a gente está falando de playoffs. E playoffs você tem que jogar o jogo que tem que ser jogado para ganhar. Então, apesar de ser um time, apesar de Las Vegas ser um time plástico, com lançamentos e tal, está na hora de tentar fazer uma imposição, um jogo corrido e tentar tirar o Joey Burrow do campo. Não vai ser tão fácil, porque a gente acabou de falar que a linha ofensiva não é boa. E se ela não é boa para proteger o quarterback, ela também não é boa para fazer bloqueios uhum. e criar jogos terrestres. Então aqui está o grande, o grande xadrez desse jogo aqui. Porque se Las Vegas for para trocação contra Cincinnati, em algum momento do jogo, o Joy Burrow vai esquentar. E quando ele esquentar com o January Chase e com a torcida empurrando, vai ficar difícil para Las Vegas.
0: Oh, esse é o primeiro confronto aí desse no sábado. aí. Vamos estar em live, galera, para estar acompanhando. Vamos para o segundo confronto aí: Buffalo e New England. A gente encontra aí dois, duas equipes fortíssimas, fizeram bom. Boa temporada regular e a gente tem o New Inglis aí, comandado aí pelo seu treinador, né? Um dos maiores treinadores da história da NFL. E o New Inglis aí que tem o. É um dos grandes campeões aí também da NFL. O que espera desse confronto aí, Sex?
1: Bom, New England, pra mim, o Bill Belichick é que tem que ganhar. Se não derem melhor técnico do ano pra esse cara, eu, eu não sei o que para quem vão dar, porque é inacreditável. Esse cara fez muita coisa, muita coisa. Eu tava falando agora a pouco do Trevor Lawrence e do Zach Wilson, que são quarterbacks de primeiro ano, que não conseguiram levar os times para frente, porque não eram grandes times, né? New England não é um super time também, tá? Não é um super time. E o Mac Jones está no primeiro ano também. É da mesma classe do Trevor Lawrence, é da mesma classe do, do Zach Wilson... Trey Lance, Justin Fields, que foram caras muito mais bagalados que o Mac Jones, e daqui a pouco o Mac Jones caiu na mão do Bill Belichick e o Bill Belichick levou o Mac Jones aos playoffs. Então esse cara tem que ser o melhor técnico do ano com toda certeza. Isso aqui não é um jogo, né? Isso aqui é um grêmio internacional na semifinal da Libertadores. Só Sim. que é um jogo. É um ah, jogo
0: totalmente reais,
1: é, da, é, da, da, de divisão. É uma é um jogo espetacular isso aqui. Jogo espetacular, tá? Um jogo completamente diferente daquela cara que a gente viu ali em Las Vegas e Cincinnati, que é um jogo mais plástico, a gente esperando placar alto e tal. New England e Buffalo, isso aqui é jogo, meu amigo. É Brasil e Argentina na final da Copa. Isso aqui é terrível.
0: E a gente tem odds aí, sexo, Buffalo ali, a 1,54 contra o New England aí a 2,82, 2,86 aí, né? O Buffalo favorito aí para esse confronto para pra esse clássico aí.
1: O jogo é em Buffalo. Buffalo é favorito realmente. É, a, o mercado tá jogando um pouco aqui com o primeiro ano, a primeira vez na vida que a gente vai ver o Mac Jones jogando um, um playoff, né? Eu não estou comparando um com o outro, nem posso e nem, e nem é possível, é impossível, tá? Mas há alguns anos atrás, alguns, alguns bons anos atrás, o Bill Belichick pegou um moleque que também nunca tinha feito nada na vida, não foi primeira rodada de playoff, pegou um moleque jogado lá no, no draft, Botou ele pra jogar e no primeiro ano daquele moleque ele levou aquele moleque pros playoffs e o, e, o primeiro playoff daquele moleque foi espetacular, chamava Tom Brady.
0: <risos>
1: Quando a gente fala de Mac Jones hoje, é, é interessante falar que um dia, teve um dia na, na história que a gente falou do Mac Jones, a mesma coisa que a gente falou do Tom Brady. Ah, esse Tom Brady aí, primeiro ano, na mão do Bill Belichick, por isso que ele tá jogando tudo isso, não sei o quê. Então a gente não sabe. A gente não sabe. Mas até agora, a história do Mac Jones, do, do Tom Brady, não é tão diferente assim não, na mão do Bill Belichick. Claro. Uhum. Os, o Buffalo é favorito, tá? Mas... A rivalidade que tem esse confronto aqui, ela muda muito. Esse ano, jogaram duas vezes. E quem jogou em casa perdeu. New England venceu em Buffalo. E Buffalo venceu em New England. Esse jogo é em Buffalo. Então, se a gente tem certeza de uma coisa, é que New England não tem medo nenhum de Buffalo. Uhum. Não, vai, não vai jogar em Buffalo com medo. E a gente tem certeza de outra coisa deve ser um jogo muito corrido de New England, muito, estratégia para tirar o, o Josh Allen do campo deve ser extrema, uh, a expectativa é que 70% do jogo de New England seja corrido contra Buffalo, então jogo duríssimo, jogo pegado, jogo brigado, em Búfalo, em janeiro, quer dizer que provavelmente vai ser um frio absurdo, eu não vi a previsão do tempo, mas jogar em Búfalo em janeiro com menos 12, menos 15 é normal, Búfalo é um lugar que venta demais, então é um dos piores lugares do mundo para você chutar a bola, então field goals vão ser mais difíceis, extra points vão ser mais difíceis, esse jogo já vai ser no final da tarde, começo da noite em Buffalo, então aquele clima de playoff com a atmosfera pior possível, provavelmente muito frio, muito vento e rivalidade extrema. Ah. Jogo dos mais espetaculares. A gente já tem uma ideia aí, tu
0: falou aí que o New England vai tentar um jogo mais corrido ali, né, para Tirar o quarterback do, do Buffalo dele de, de ação e qual será a estratégia aí que tu acredita que o Buffalo aí vai estar tá abordando tá, para esse jogo?
1: Olha, o Buffalo é um time muito mais talentoso tá? muito mais talentoso que New England. Buffalo, junto com Kansas e Tennessee, são os grandes favoritos da Super Bowl nessa conferência. Né? O problema do Buffalo é a primeira rodada, que ele cai logo contra New England. Se o Buffalo pudesse ter escolhido qualquer outra coisa que não fosse New England, talvez até o Kansas ele teria escolhido, <risos> mas não, caiu quem? Caiu o New England no caminho dele, então é, é um jogo complicado, é um jogo difícil para Buffalo, mas o Buffalo tem muito mais talento, muito mais talento que New England, mas New England tem é um super técnico e uma super defesa. Então o Buffalo deve ter problemas com isso. O, o melhor que o Buffalo tem, além do Josh Allen, além do jogo terrestre que é bom, tem o Stefan Diggs, né? Stefan Diggs é um wide receiver top de linha na NFL. E com certeza absoluta o Bill Belichick já está essa semana todinha treinando uma maneira de você parar os passes do Josh Allen para o Stefan Dix, que é aquele passe de segurança em terceiras descidas difíceis ou para jogadas explosivas. Com certeza o New England está olhando como que eu vou parar o Stefan Dix. E uma maneira de parar isso para New England é torcer para muito frio e muito vento. Porque quanto mais frio, mais vento, mais difícil fazer um jogo aéreo funcionar. Né? Para New England, se tivesse frio, ventando e nevando, Seria o um, um cenário perfeito. Vamos ver como é que vai ser esse jogo no, no sábado à noite. Mas é um jogo espetacular. Bom, eles fizeram dois jogos agora no final da temporada: um em Buffalo e em New England. Que um foi espetacular e o outro foi excepcional. Então é difícil que esse jogo seja ruim.
0: Boa, então temos aí galera: um clássico aí no sábado. A gente tá acompanhando aí esses playoffs vamos para o domingo o domingo aí tem a tripla aí né três jogos aí para gente estar tá acompanhando aí é, no domingo primeiro jogo às 15 horas aí Tampa Bay e Filadélfia Tampa Bay que é o atual campeão atual campeão e tem o maior jogador da história aí do futebol americano talvez um dos maiores atletas aí de, de todos os esportes né você tá senta naquela mesa ali com Pelé com Sei lá, mas é, Michael Phelps, Zembo, tá todo mundo na mesma mesinha ali, né? Tomando aquele chá maravilhoso, né? Sexo.
1: É, eu falei dele do Mac Jones agora há pouco, que não tem como comparar, e não tem mesmo, né? Como é que eu vou comparar o coitado do Mac Jones com um cara que tem mais títulos do que, que o time da NFL que tem mais títulos? É impossível. O, o que a gente tá falando é a história de vida do Mac Jones, como ele é parecida em algum momento ela é parecendo com a história de vida do Tom Brady, né, bom, se você perguntar, ah, nesses confrontos nesse confr de playoffs aqui, onde é que tá a maior diferença? provavelmente alguém vai falar do Kansas, que a gente vai falar daqui a pouco, e vai falar do Tampa Bay, mas provavelmente vai falar mais do Tampa Bay do que de Kansas, é, com toda a certeza do mundo, a maior zebra dos playoffs da NFL esse ano para ganhar o Super Bowl é o Philadelphia Eagles. É a maior zebra. Uhum. Com toda certeza do mundo, é o último time ali. Quando você vai olhar ali, quem vai ser campeão? O último é o Philadelphia. E quando o Philadelphia cai na primeira rodada contra a Tampa em Tampa, aí a, a descrença em Philadelphia então, vai lá em cima. Mas vamos voltar algumas coisas de Filadélfia. Excelente jogo corrido. Excelente. É o, é o melhor jogo corrido da NFL. Então, corre muito bem com a bola. E isso pode ser muito chato. Muito chato para Tampa Bay. Porque a gente sabe que times que correm muito bem com a bola... Tiram tempo de jogo de quarterbacks. Então, Filadélfia, um time que corre bem demais com a bola... Se tiver num jogo bom, respeitando a estratégia, vai tirar o Tom Brady do campo muito tempo. E isso pode ser sim um fator que faça com que Filadélfia leve esse jogo duro até o final. Porque a estratégia de Filadélfia aqui é chegar no final do jogo com chance. Ele não está pensando em entrar, em ganhar, em fazer uma trocação de pontos com... Não, não está. Ele está querendo chegar no final do jogo com chance. E jogo corrido te dá essa chance. Mas do outro lado tem quem? New England, é New England não, ó. A gente olha para Tom Brady para esse New England. Tampa Bay. E Tampa Bay com o querido Tom Brady, Gronkowski, Godwin, Mike Evans, é, Leonard. É um time absurdo no ataque. É um, é um, é um ataque absurdo. Então, a defesa de Filadélfia vai ter que fazer o jogo da vida e, a, a, e deixar isso, aliar isso, é uma baita tarde de jogos terrestres de Filadélfia. Mas é, é importante dizer uma coisa, se, isso, se, o, se o Tampa Bay é tudo isso, é bom ficar de olho em uma coisa que Filadélfia faz bem. Filadélfia Philadelphia pressiona bastante o quarterback. E lançando a bola sob pressão, esse ano, o Tom Brady está muito mal. Não é fácil você colocar uma mão no Tom Brady, não é. Ele, é. ele é um dos caras mais bem protegidos da liga. Mas se Philadelphia conseguir colocar as mãos nele, quem conseguiu isso esse ano trouxe muita dificuldade para a Tampa, porque o Tom Brady sobre pressão esse ano está jogando muito mal. Então o segredo, o segredo do jogo para a Filadélfia é tentar de alguma forma fazer pressão no Tom Brady. E um jogo corrido sólido para tentar chegar no final do jogo vivo. E no final do jogo vivo pode ser... Que próxima uma surpresa ali em Tampa. Não é o esperado. Tá aqui entre todos os jogos que a gente vai falar. Tá aqui a maior diferença entre dois times. A expectativa do planeta inteiro é que Tampa passe esse jogo, avance para as semifinais.
0: Então isso aí refletindo no mercado aí a gente tem odds aí de 128, 129 ali para o Tampa Bay e 440 ali para Filadélfia. A gente vê que também não tem uma, uma grande diferença de odds assim, questão de favoritismo, entre esse e os outros jogos além, né, Sexy? Alguém tá errando aí, né?
1: Não. As odds estão estranhas aqui. Por exemplo, a odd de Cincinnati contra Las Vegas a 1,46. Não concordo. A odd de Buffalo contra New England 1,53. Eles já jogaram duas vezes esse ano e já provaram que esse 1,53 aqui pra Buffalo não é verdade. Não é verdade. Búfalo perdeu em casa para New England, por exemplo. Né? Ah, mas foi um jogo esquisito. Tava nevando, tinha frio, tinha vento. Tinha tudo isso e New England ganhou. Então, assim, já foi provado essa temporada em dois jogos entre eles que não é verdade. Outra coisa. É, essa ordem de tampa aqui, 1 e 28, ela não é tão verdadeira assim também. Talvez aqui... 1,50, 1,48, 1,50 fosse até justificado. Mas não 1,28. A gente está falando de playoffs. Ninguém vai para playoffs com ódio de 1,28. Tá? Uhum. Ninguém. A gente tá falando de jogo de playoffs. Se Filadélfia tá lá, e eu acho que outros times melhores que Filadélfia poderiam estar tá lá, mas não estão. Se Filadélfia tá lá,
0: se tem, tem, um, tem um jogo que é ruim
1: pra Tampa bem é o estilo de
0: jogo do né? Philadelphia né?
1: Filadélfia tem um estilo de jogo chato pra Tampa. Corre muito com a bola, tira muito tempo do Tom Brady no campo. E se a defesa de Filadélfia conseguir fazer pressão ou conseguir three and outs, por exemplo, gasta 5, 5, 4, 5, 6 minutos de relógio. Dá a bola pro Tom Brady e força um three and out tira ele de novo do campo e gasta mais 4, 5 minutos de relógio se o Philadelphia conseguir fazer isso, mesmo pontuando pouco, é um jogo muito chato para Tampa tá? é um jogo muito chato, é um jogo que pode chegar no final do jogo lá, no quarto quarto, com Tampa ganhando por no máximo 10 pontos, e se você entrar no quarto quarto, no, pensando em Filadélfia, perdendo por no máximo 10 pontos, você está no jogo você está no jogo tudo pode acontecer. Não é para uma ódio e 28, não.
0: Boa. Bom, galera, esse aí é o principal o primeiro confronto aí do, do domingo aí. Teremos aí o Tampa Bay. Segundo jogo aí do domingo, às 18h30, Dallas e São Francisco. Dallas é a sensação aí, né, do da primeira, da, do... do... A temporada é regular aí. O time que a galera tá dando como favorito aí para brigar aí pro Super Bowl? Jogou muito bem, né? Esse aí. A galera. outro São Francisco, que é seu time aí do coração, hein? Garopla e companhia. E aí, sexo, o que esperar aí desse confronto?
1: Olha, eu vou dizer pra você: se você perguntasse pra mim, dos sete times que classificaram para os playoffs, qual é o único que você não queria enfrentar? Como torcedor de São Francisco, o Dallas, com certeza eu não quero enfrentar Dallas, com toda a certeza do mundo, toda, toda. Por quê? Porque Dallas tem o Mike Parsons. O Mike Parsons é um capeta na arte de fazer pressão em quarterback. E o meu quarterback é o Garópolo. Então, eu não quero um cara, eu não quero um cara fazendo pressão no Garópolo. Eu não quero
0: eu até do no jogo aí é com certeza né? isso. Aí.
1: Eu não eu não quero o cara que eu tô colocando como candidato a melhor jogador de defesa do ano, tal, poderia ter acer, até ser candidato a MVP fazendo pressão no Garoppolo, eu não quero. Então ali já não casa a vida do, do São Francisco. Outra coisa, eu não quero jogar contra um time que tem o o Prescott que tem talvez uma das melhores top 3 ali. É, linha de wide receivers do, dos playoffs, então eu não quero um time forte em jogo aéreo porque o São Francisco é o time que é o primeiro colocado, está no primeiro lugar no ranking de times que fazem falta de interferência na liga, então a minha secundária é uma, um horror e vai enfrentar quem? O Dallas, que é um time que tem um monte de wide receiver bom te lançando bola o tempo todo contra uma defesa que faz interferência o tempo todo. Então, assim, para São Francisco, isso aqui é um, é um pesadelo. Esse confronto para São Francisco. São Francisco encaixa muito mais contra outros times. E como desgraça, pouca poupagem, é São Francisco ainda joga esse jogo no ATT Stadium, na casa do Dallas.
0: É, é, a, gente, a gente tem olhos aí, sério, a Dallas ali a 1,66, 1,65 e o São Francisco ali chegou a 2,54, 2,50, 2,58. Ali, essas são as olhos desse jogo aí. Talvez pelo, pelo casamento do jogo aí, uma das odds mais atrativas aí para a live aí do Dallas, né, sério.
1: Isso. Aí, aí depois de tudo isso de ruim que eu falei de São Francisco, aonde que mora o a esperança do torcedor de São Francisco? Mora no nosso técnico, que o Karen é um dos técnicos top da liga, né? Junto com o técnico de Dallas, tá? É bom lembrar que o técnico de Dallas é campeão de Super Bowl. Né? Ele é campeão de Super Bowl. Então o cara sabe o que faz. Né? Mas o, o nosso técnico ali em São Francisco, ele é muito fora de série. Então, primeira coisa, a confiança de São Francisco mora nisso. A confiança de São Francisco, a fé no caso aqui, está no jogo terrestre. O jogo corrido de São Francisco é extremamente eficiente, é muito forte. E nós vamos precisar correr com a bola das... Seis e meia da tarde até as 9 horas da noite, sem parar, vão precisar correr muito com a bola para tirar o deck prescott do campo. Tem que tirar o deck prescott do campo. Você não quer dar duas posses, três posses de bola para o deck Prescott por quarto. Porque se você der três chances por quarto para ele, a chance dele te machucar contra a secundária do São Francisco é muito grande. Então é, a fé de São Francisco é essa: o jogo corrido. Vai funcionar É, um, é uma, linha ofensiva, uma linha ofensiva Que é muito é, A de São Francisco Ela tem muito talento, faz muitos bons bloqueios E Dallas já sofreu Esse ano Contra times que têm jogos terrestres fortes Então a esperança De São Francisco está no No Eli tá no Eli Mitchell Está no Debo Samuel Fazendo jogadas terrestres como wide receiver tá nos passes curto, curto, viu Garopolo, curto, entenda, curto, porque você tem George Kittle, que é um Titan top de linha, contra uma defesa de Dallas, que muitas vezes vai te dar chances para isso, e tentar vencer o duelo com o Micah Parsons. Colocar dois caras para bloquear ele para tentar dar um pouco mais de tempo para o Garoppolo, que é um cara um pouco desesperado quando ele vê aquele pocket fechar ele meio que se desespera é normal dele e vamos para Dallas tentar fazer contra Dallas o jogo da vida de São Francisco. E, e eu vou dizer aqui uma coisa: que talvez para São Francisco o jogo mais difícil dos playoffs seja Dallas se passar Dallas, se passar Dallas. São Francisco tem um jogo que encaixa bem tanto contra a Los Angeles, contra, contra a Arizona, que é o, seriam a, os adversários da semifinal da conferência, e tem um jogo que encaixa muito bem contra a Green Bay e muito bem contra a Tampa, que seriam prováveis adversários da final da conferência. Então, São Francisco teve o pior destino da vida dele nessa primeira rodada contra o Dallas. A chance de Dallas ganhar é muito grande, é enorme. É o time que tem é, o melhor encaixe de jogo. Mas São Francisco tem um técnico fora de série capaz de mudar jogos, capaz de sair 17 a 0 atrás de Los Angeles fora de casa e virar o jogo e ganhar e colocar São Francisco nos playoffs. Então, ajustes ele é capaz de fazer. Vamos ver como é que vai ser um jogo. Agora, esse São Francisco e Dallas. É um jogo espetacular.
0: Boa, para vai sair de jogaço. O segundo jogo aí da, do domingo, né? Vamos para o terceiro jogo. Terceiro jogo aí, às 22h15. Kansas City, Kansas City de Pratsky Marrone contra Pittsburgh. De Big Ben que está se aposentando, Sex. Dois quarterback aí que de peso aí nesse jogaço. O último jogo aí do, da noite, né? No domingo. Espera aí desse confronto aí, Sex. talentos e talentos. E o Pittsburgh, eu já digo, hein, galera, é o meu novo time do coração aí da NFL.
1: Vamos lá, o essa com toda certeza é a odd mais desnivelada dos playoffs. Kansas entra um 1 e 16 favorito nesse jogo contra o Pittsburgh, que tem odd 7, não é pra tanto, mas aonde tá essa odd, né? por que, que o mercado tem essa odd 1 e 16 porque Pittsburgh é a pior defesa da história do planeta Terra na NFL jogando um playoff é um time que não funciona contra jogo corrido não funciona contra jogo aéreo a defesa de Pittsburgh é uma bagunça mas agora a gente está falando de playoffs e quando a gente fala de playoffs de Pittsburgh a gente está falando de um time que tem seis títulos junto com o New England Patriots, é o time que tem maior número de Super Bowls na história da NFL. A gente está falando de Big Ben. A gente está falando de Ben Roethlisberger. Tem dois Super Bowls nas costas. Sabe ganhar um jogo de playoff. Né? Tem um técnico que tem dois títulos de Super Bowl. Então, é um time que sabe ganhar um Super Bowl, que sabe jogar playoffs e que vai para Kansas sabendo que tem que correr com a bola para tirar o Patrick Mahomes do jogo o maior tempo possível, até porque não tem uma defesa confiável. Pittsburgh não vai, em nenhum momento, fazer um jogo diferente desse, a não ser que eles estejam completamente loucos, tá? Tem o Harris, tem o Harris, que corre muito bem com a bola, bateu todos os recordes de Pittsburgh esse ano, da franquia correndo com a bola, mais de mil jargas terrestres esse ano, vai fazer esse jogo muito forte contra o time do Kansas, e olha 1 e 16 com toda a certeza do mundo não é back que eu vou dar em Kansas nesse, nesse jogo aqui, isso é jogo de domingo à noite, playoffs e tem um outro detalhe Kansas e Pittsburgh é jogo muito muito grande na NFL é muito grande, não dá para dar esse favoritismo todo para Kansas Kansas tem mais talento é favorito ao Super Bowl é bom lembrar que Kansas jogou os últimos dois Super Bowls. Perdeu o ano passado para a Tampa, ganhou de São Francisco, então faz três temporadas, a gente está entrando na terceira temporada, faz duas temporadas que Kansas não sabe o que é perder em playoffs. Então, Kansas está invicto em playoffs faz duas temporadas seguidas, porque jogou dois Super Bowls seguidos e se jogou não perdeu. Né? Uhum. Então, esse time de Kansas não sabe o que é perder em playoffs. E senão, então tem muita experiência, esse é um jogo duríssimo para Pittsburgh, Kansas é muito, mas muito favorito, mas é muito interessante ver que jogo que Pittsburgh vai fazer lá em Kansas.
0: Qual jogo tu imagina aí que o Pittsburgh vai fazer aí contra, contra o Kansas, aí. qual seria a melhor maneira de, de atacar o Kansas, né? já que é difícil o Pittsburgh conseguir defender o Pará, qual seria a melhor maneira aí de, de atacar o Kansas, né? Na verdade, tentar tirar o Patrick Marrone de Campo, né? Primeiramente. E. Acho como que seria, como seria a principal estratégia disso.
1: Olha, a estratégia de Pittsburgh é muito parecida com a estratégia que Filadélfia tem que fazer ali contra a Tampa. Ataques de Pittsburgh têm que ser ataques de 4 minutos ou mais. Pittsburgh não pode pegar a bola e ir para o campo e ficar menos de 4 minutos no campo. Tem que ficar mais do que 4 minutos em campo para você tirar a posse de bola, tirar tempo de jogo do Mahomes e do ataque do, do Kansas. Essa é a estratégia que vai levar Pittsburgh vivo até o final do jogo, e aí lá no final do jogo você resolve a vida no quarto-quarto. O que Pittsburgh não pode fazer é tentar jo um jogo com muitos passes longos, muitas bombas, e de repente você sofrer three and outs, ficar ali 40 segundos, um minuto no campo com o seu ataque, e você dá para o uma Mahomes três, quatro posses de bola por quarto. Não pode. Com certeza, Pittsburgh está ali pensando em dar para o Patrick Mahomes uma, no máximo duas oportunidades de posse de bola por quarto. Essa é a estratégia que pode levar Pittsburgh para frente, pode levar Filadélfia para frente contra o Tampa Bay e que provavelmente deve ser também a estratégia que o São Francisco vai jogar, usar contra o Dallas. Poucas postes poderosos e quarterbacks poderosos.
0: A gente, Agora é, né? a gente a gente viu os últimos jogos aí do Pittsburgh, é sim. A defesa funcionou um pouquinho ali, né, na reta final quando precisou dela ler um pouquinho. Ela funcionou, mas chegou no final, né? Chegou na reta final aí e, e, e pode ser aquele time, como tu disse aí, é do, é junto com o New England, é o grande campeão do Sport. É um time, é um time de, de chegada?
1: Né? É, Pittsburgh é um time. É um time que você vai para playoffs. Você não quer ver o Pittsburgh na tua vida no playoff, porque sabe que é um time que principalmente é um é, o técnico de Pittsburgh, é o mesmo. Então é um técnico que sabe ganhar jogos de playoffs. Seu, o quarterback sabe ganhar playoffs, sabe ganhar Super Bowls. Então, você não quer esses caras no, no teu caminho, né? não quer. E é o caso de Kansas. Kansas é muito, é muito favorito mesmo nesse jogo, mas a expectativa do mercado quando ele dá 1,16 para Kansas é que vai ser uma lavada. Uhum. E eu não acredito numa lavada de Kansas contra Pittsburgh. Não acredito mesmo. Pode acontecer, mas não acredito. Outra coisa. É. a vida do Mahomes não vai ser tão fácil assim não, porque a linha defensiva, do a defesa do Pittsburgh não é boa, mas os pass rushers do, do Pittsburgh são muito bons e tem lá o DJ Watt que está entre aí os cinco melhores caras pressionando o quarterback na liga você né? tem ele, você tem o irmão dele o DJ Watt, você tem o você tem o Micah Parsons, você tem Miles Garrett, esses caras pressionando quarterbacks, você tem o Aaron Donald, você tem o Von Miller, mas esses caras pressionando quarterbacks são um capeta. Então, a, a vida do, do Patrick Mahomes também não vai ser essa maravilha toda, não, para e 1,16 de ódio.
0: Outra dica aí pra galera, segue-se, A galera que acompanha lá no Twitter, se encontrar o um TikTok lá do irmão do Patrick Mahomes fazendo TikTok na hora do jogo lá, é Beck Pittsburgh,
1: hein? É, cuidado com Beck e Pittsburgh. E a gente Você <risos> sabe que esse negócio de rede social, a gente fala muito no basquete, né? Porque o, o Stephen Curry... E acho que aconteceu isso ontem, inclusive. O Stephen Curry, ele tem uma mania, né? E quando ele faz um primeiro tempo ruim, o Stephen Curry, vai, quando ele vai para o vestiário no intervalo, a primeira coisa que o Stephen Curry faz é abrir o Twitter. Ele vai para as redes sociais, porque, segundo ele, quando ele faz um primeiro tempo ruim, ele vai para as redes sociais para ver exatamente o que estão falando dele, porque ele lê aquilo e volta motivado dos caras <risos> falando mal dele. E, e diz a lenda: isso já é uma lenda, que é uma das explicações de por que o terceiro ou quarto do, do Golden State é tão forte, porque. E aconteceu isso ontem, né? A gente tava fazendo uma live. Primeiro tempo do Stephen Curry foi horroroso, fez 12 pontos e ele terminou o jogo com 30 e poucos. né, O terceiro quarto dele é absurdo. Ele, ele é um jogador que gosta de ir para as redes sociais no intervalo para ver o quanto mal estão falando dele para ele voltar bem no, no, <risos> no jogo. Então vai saber se com o, o Patrick Mahomes funciona igual, né?
0: É, vai saber. Bom, esse aí é o último confronto aí do domingo E vamos aí para segunda-feira, às 22h15 aí, O último confronto aí desses playoffs aí Arizona contra o Los Angeles, sexy O que espera aí desse confronto aí? O Arizona que foi uma das sensações aí no início da temporada regular, né? Fentando aí o badalado Los Angeles aí O que espera desse confronto aí, sexy?
1: Bom, vamos lá o jogo é em Los Angeles, né? então Los Angeles é um pouco favorito. Mas é importante lembrar uma coisa, tá? Los Angeles é favorito, mas esses times já se enfrentaram duas vezes esse ano. Em Arizona, deu Arizona, e em Los Angeles, deu Los Angeles. Em Arizona, Arizona ganhou por 17 pontos, mas em Los Angeles o jogo foi só 7 pontos a favor de Los Angeles. 30 a 23 Arizona costuma fazer jogos bem duros, e outra coisa, são rivais de divisão, é clássico, tão acostumados a jogar um contra o outro, no, é jogo espetacular esse jogo aí, é, jogo, é, é um jogo de rivais de divisão, então ele lembra muito aquele New England Patriots e Buffalo Bills, claro que com outras características, né? Quando a gente fala do, do jogo entre Arizona e Los Angeles, a gente está falando de um jogo que tem a tendência de ser mais aberto, com mais pontos. E lá entre Buffalo e, e New England, o negócio vai ser bem pegado. Mas a gente tem o, os Rams com um time super estrelado, candidato Super Bowl, jogaço, jogaço. Assim, espetacular. Tanto que deixaram ele para segunda-feira. Né?
0: a gente tem odds aí para esse jogo aí Los Angeles ali a é 1,55 1,54 por ali né bastante a 1,53 e a gente tem odds aí do Arizona 2,82 ali até 2,76 ali são então, as odds iniciais aí para esse jogo aí sexo muito bem esse mercado aí favoritismo aí do Los Angeles né até porque joga em casa aí e as características aí de cada equipe aí para tanto defensiva quanto ofensivamente aí, os destaques.
1: Isso, vamos lá. É, não, é importante eu falar, eu falei agora há pouco que eles jogaram duas vezes e o primeiro jogo Arizona ganhou por. Arizona ganhou por 17 e depois o, o Los Angeles ganhou por.. por 7, né? É, deixa eu corrigir uma coisa aqui. O Arizona ganhou por 17 em Los Angeles, tá? Hum. E, o, e o Los Angeles ganhou em Arizona. Então, com certeza eu não concordo com esse 255 aí. Você não pode. Tudo bem que o, o Arizona vai ter um, alguns desfalques duros para esse jogo contra o, o Los Angeles, mas é um time que, apesar de ter começado aquela temporada voando, aí depois caiu aí depois melhorou um pouco agora no final de novo, garantiu a vaga para os playoffs, Arizona tem que ser respeitado, não pode ser 55 a saúde não, não vai ser, não vai ser ou teoricamente não é, essa moleza toda a Los Angeles ganhar de Arizona não, perdeu em casa por 17 pontos essa temporada já.
0: Em todos os jogos aí, as equipes estão pesando no favoritismo na casa aí, né,
1: isso, é importante dizer também que a gente está gravando isso na quinta-feira, os jogos são no domingo, no sábado, né? Isso. Então, deve ter alguma, uma, alguma mudança daqui até lá, mas do jeito que as odds estão configuradas aqui, a gente está falando de é, jogos, assim, se eu fosse levar só as odds em, em consideração, seria uma lavada de Kansas. Jogos, uma lavada de Kansas, uma lavada de Tampa Bay, né? E jogos fáceis para Cincinnati, Buffalo e Dallas, além desse jogo fácil de Los Angeles aqui. Então as odds com certeza estão bem fora da realidade do que, primeiro do que é um playoff de NFL e depois o que devem ser os jogos em si mesmo. Não deve. Óbvio, é claro que você vai ter aqui jogos fáceis. É claro, alguém, alguém, em algum lugar aqui deve ter um jogo fácil. Mas do jeito que está a configuração de odds, todos os jogos serão fáceis para os times da casa, e isso não é verdade em playoffs, tá? Então as odds estão bem fora do, da realidade do que a gente vai esperar para os jogos.
0: Boa. E característica característica das equipes aí, Sex, como tu vê aí o, o confronto, né? Na verdade, o, o encaixe aí de, de, de ataques e defesa aí das equipes. E os né?
1: Olha, seria um jogo mais equilibrado se o Arizona tivesse com o time completo. Mas olha, muito cuidado para o Los Angeles, muito cuidado. O, o Los Angeles tem Von Miller e Arnold Donald. né? Então a, a vida do Kyler Murray vai ser das mais difíceis do planeta Terra. É muito difícil quando um cornerback enfrenta o, o Los Angeles Rams, é muito difícil. Mas o Arizona tem um jogo corrido, um jogo terrestre muito forte. E São Francisco, mais ou menos, mais ou menos deu para a Arizona a estrada que ganha de Los Angeles. São Francisco ganhou duas vezes de Los Angeles essa temporada, em dois confrontos pela divisão, correndo com a bola. Então, apesar da, de ter Von Miller, apesar de ter o Arnold, o Arnold Donald, e apesar de fazer a vida do quarterback difícil... Los Angeles tem um problema defensivo crônico contra jogo terrestre. E o jogo terrestre funciona bem contra Los Angeles. Uhum. E, Ari e Arizona tem de onde tirar esse jogo terrestre. Até com o Kyler Murray. O Kyler Murray é um cornerback que corre muito bem com a bola. E se explorar isso, como já mostrou São Francisco, consegue sim fazer um jogo bom contra o Los Angeles. Tanto que já fez. É um matchup muito bom para a Arizona aqui. Essa vantagem toda que estão dando para a. Lo... Claro, Los Angeles é um, é um super time, tá cheio de talento, contratou todos os super caras da liga, mas sofre, sofre contra jogo terrestre. E a Arizona tem como fazer esse tipo de jogo contra o, o Los Angeles Rams. Essa primeira rodada de playoffs vai ser das mais interessantes, porque são times com jogos aéreos muito fortes. E enfrentando times contra jogos terrestres muito fortes. Uhum. Então, vai, vai ser, a gente provavelmente vai sentar semana que vem aqui e vai falar: olha, a NFL vai ter semifinais de conferências com predominância de jogos terrestres ou jogos aéreos. Então, e isso vale para os campeões, né? Os campeões de conferência. Você tem o, o Green Bay com um o jogo aéreo muito forte, com o Aaron Rodgers, com o Devolta Adams, e você tem o, o Tennessee, que tem o um jogo terrestre mais forte da liga. Então, até nos campeões das conferências, você tem essa, essa briga: o terrestre contra o aéreo, ter, o físico contra o jogo mais leve, mais plástico, o que é que está predominando na NFL. E a gente vai ter essa briga aqui. Já logo na primeira rodada de playoff, vai ser muito interessante de ver. Arizona se assistiu São Francisco jogar contra Los Angeles e aplicar aquilo que fez São Francisco que tem talento para aplicar vai complicar bem a vida de Los Angeles. Né?
0: Boa bom, esse aí foi o último jogo aí desse, desses playoffs, galera. E aí fica o convite aí pra galera que tá acompanhando com a gente aí, tanto no YouTube quanto aí esses jogos aí dos playoffs. Última dica aí, dica aí pra galera né, que vai estar tá acompanhando esses jogos dos playoffs aí, é... jogos importantíssimos. Tem muita galera que vem só para fazer esses playoffs aí né nessa. Mais dica aí que tu dá tá aí para essa galera
1: aí. Ora, vamos lá, o mercado de futebol americano ele é um po... ele é... Ele é muito diferente do mercado de futebol. Ele, por exemplo, ele tem uma coisa que a gente não tem no mercado de futebol, não existe empate. Então, mercados que não têm empate são mercados muito melhores para trabalhar, para quem gosta de trabalhar oscilação de ódio, porque você não tem aquela porcentagem o jogo empatar te atrapalhando na hora de você fazer uma oscilação de ódio. Isso acontece no mercado de futebol. É, o mercado é extremamente tranquilo de trabalhar, muito tranquilo para você controlar o teu, o teu trade. É um trade super bem controlado, mas assim, não... Se empolguem, não se empolguem. Um jogo de futebol americano não tem as mesmas características de um jogo de futebol. O um, um jogo de futebol 3 a 0 é um jogo morto praticamente. O um jogo de futebol americano 25 ou 20 a 0 ou 17 a 0, como a gente viu São Francisco nesse fim de semana, não, é um jogo morto. Então, não é um jogo para você se empolgar e colocar a sua vida ali naquele time ganhando por três posses de bola ou duas. Tenha cuidado com isso, porque o jogo ele tem um monte de detalhes estratégicos que, às vezes, você não está enxergando naquela hora olhando só o placar. Então é importante trabalhar o mercado com calma, é um mercado tranquilo de trabalhar, super tranquilo de controlar o trade, não é um mercado para você talvez se jogar de cabeça e, em placares e olhar mais o jogo do ponto de vista estratégico, porque o futebol americano é um dos esportes mais estratégicos que existe, extremamente bom de trabalhar. Quem está já com a gente acompanhando a temporada desde a primeira semana, já está um pouco mais calejado, já viu muita coisa acontecer durante a temporada, viu, viu jogos de grande domínio, como também viu viradas, como também viu jogos equilibrados, então já está um pouquinho mais calejado, já sabe o que esperar da coisa, mas para quem está começando agora, comece com calma, tenta aprender o funcionamento do jogo, como os times pensam o jogo, como os técnicos pensam o jogo, e como principalmente o mercado reage às coisas que estão acontecendo no jogo, isso é muito importante. Vai com calma, vai tranquilo, tem bastante jogo de playoffs, só esse final de semana aí são seis jogos, então dá para todo mundo aproveitar bastante o fim de semana de futebol americano, que é fim de semana de playoffs, então quer dizer, a gente tá falando do, do top do top que a gente podia ter na temporada
0: boa bom galera, a minha dica aí é que a galera faça uma gestão de banca, mesmo que eu não conheça tanto o esporte, dê uma estudadinha aí pra estar com um pouquinho as regras do esporte, tem, nosso, tem a nossa live também, pode perguntar pra gente, se quiser trabalhar não usa que toda, completa uma ficar aí só para trabalhar para não ficar de fora do mercado né alguma coisa pequenininha até porque se for a sua primeira temporada e virão outras né então é bom iniciar aprender jogos interessantes jogos disputados jogos de, de mata mata como já vi é os playoffs alguém vai ter que vencer de qualquer maneira os jogos disputados vontade não falta aí pro Fica essa aí, a minha dica aí para vocês estarem acompanhando aí o FGT com a gente. Beleza, então, galera? É... Sexto, bota o aí do pessoal.
1: Galera, agradecer a todo mundo. Obrigado. Um bom, feliz 2022 aí para todo mundo. Primeiro encontro da gente esse ano. Vão ter outros, vários outros. né E é o que a gente espera, que aconteçam vários e vários outros. Bora para esse ano de 2022. Hum. Estamos entrando no primeiro o primeiro grande evento do ano Terão muitos outros, mas o primeiro grande evento do ano de 2022 São os playoffs do futebol americano E eles começam no sabadão No sabadão estaremos aí direto desde as quatro e meia da tarde Vamos que vamos, vamos aproveitar todo mundo Bom feliz 2022 para todo mundo Gestão de banca, se cuidem Estudem e vamos que vamos para quando chegar em dezembro tá todo mundo com um resultado bom e feliz, com muito dinheirinho no bolso.
0: Boa! Bom, galera, essa aí é a nossa segunda temporada do Steak Podcast. Estamos iniciando aí mais um ciclo aí. Vamos começar aí já com com os playoffs da NFL e vamos terminar lá no final do ano Copa do Mundo né todo mundo gosta de futebol aí para manda, mandar bala aí é isso aí galera forte abraço e vejo vocês aí nas lives aí esse final de semana tamo junto valeu